0: libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto,
1: con Lidia Pérez.
2: ¡Bravo! Hola, 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 hola. Aquí estamos, amigos. Aquí aquí estamos eh, y... Nos da muchísimo gusto iniciar este espacio de Amar Abierto, donde hoy vamos a profundizar sobre eh, cómo cada uno de nosotros debe conocerse un poquito más para procurarse una vida más eh, fantástica, más creativa, eh, facilitarse un desarrollo más sano y más poderoso hoy vamos a hablar de adolescentes viviendo en universos paralelos eh, vamos a hablar de cosas de estudios investigaciones eh, genéticas y genómicas muy interesantes y ya sabéis que en mar abierto tenemos tres secciones la primera amar abierto la segunda es abiertamente donde hoy hablaremos con nuestros invitados que vienen invitados muy interesantes del más acá y tenemos ya sabéis a emil Trapelín como un invitado del más allá y luego tenemos nuestra cápsula de cuentos sin cuento hoy hablaremos del monje tuerto un cuento muy divertido muy interesante bueno y, y entonces empezamos ya con nuestra con nuestro este, este eh, digamos eh, este espacio de amar abierto que hemos, lo hemos titulado el amor que te das Y y hemos decidido hablar en Amar Abierto de este tema porque yo te quiero sugerir que enfoques tu atención y enfoques tu mente en lograr una relación viva y amorosa contigo mismo, contigo misma. Y yo creo que todos ya sabemos, hemos escuchado y leído muchísima información acerca de la importancia de tener una relación positiva, autoaceptante, un buen autoconcepto, que es muy importante la relación que tienes contigo mismo pero lo que que a veces no entendemos o no nos damos cuenta es que en nuestro mundo hay demasiada autoexigencia y demasiado juicio y esto hace que muchas veces desarrollemos diálogos internos, que que nos hacen cuestionarnos constantemente sobre nuestra imagen o nuestro desarrollo académico o eh, la cruz de la parroquia donde hemos nacido, en fin, tenemos demasiados autojuicios que, que hacen que estemos en una guerra perpetua por demostrarnos o demostrar que somos valiosos. Esto, esto que se traduce en una forma de vivir llena de ansiedad y de angustia, buscando siempre ser más y mejor que otros, o con un gran perfeccionismo, queriendo que todo esté perfecto y si las cosas no nos salen como esperamos, inmediatamente nos frustramos. Y desde nuestro punto de vista, todo esto tiene que ver con que esta primera relación del amor por quien eres, por ti mismo, por por reconocer esta experiencia maravillosa ante ti, de la vida en la que tú puedes, efectivamente, desde el autoconocimiento, desarrollar tus máximas capacidades, pero de manera natural, de manera eh, eh, gentil, de manera espontánea porque tú tienes un don, todos los seres humanos tenemos un don, pero cuando lo que queremos es competir y parecernos a los otros, y entonces queremos asimilarnos a las exigencias, a lo mejor de la familia, de la sociedad, dejamos de estar en contacto con nuestra naturaleza, dejamos de estar en contacto con con nuestra alma, con nuestras pasiones, y equivocamos el camino, tomamos decisiones de pareja, profesionales, tomamos decisiones muy equivocadas y todas ellas buscando el amor buscando ser reconocidos, buscando ser aplaudidos, buscando el amor afuera, pero el amor nunca está afuera y el poder tampoco nunca está afuera, siempre está adentro. Y esto es algo que tenemos que ir, ir integrando de verdad, porque no basta que discutamos en nuestras cenas o charlas de café sobre la importancia de la autoestima, sobre todo porque además este es un concepto que se ha pervertido, porque pensamos que la autoestima es un tipo de dieta, un tipo de vestir un estatus social. Eso no es autoestima, eso es una falsa autoestima. Si tú necesitas un determinado estatus o determinados elementos externos para sentirte bien con quien eres, pues claro que eso va a estar siempre poniéndote en una condición de frustración y de autocastigo. Así que nuestra propuesta de Amar Abierto es reconocer ¿Cuál es el amor que te das a ti mismo? Y yo te propongo que lo primero que tienes que hacer es honrar quién eres. No importa si eres alta o baja o bajo o alta o calvo o con mucho pelo, no importa. Eres quien eres y eso es fundamental reconocerlo. Eres quien eres y con quién eres y con tu mundo interno y con tus circunstancias, las las que estén presentes en este momento en tu vida, tú puedes experimentar un gozo muy grande y una capacidad de desarrollo muy grande. Pero la primera condición es que aceptes quién eres, que te lleves bien con quién eres. No puedes pasarte el día con este diálogo interno de ya me equivoqué y no está bien quién soy Con con esto que se deriva, de esto que hemos hablado muchas veces en Amar Abierto, que es esta emoción preverbal que es la vergüenza, la sensación de no ser ser adecuado, de de no merecer, de de que hay algo mal en ti, todo eso limita la capacidad de amarte. Y si tú no te amas, el mundo que vas a enfrentar es el mundo del, del... castigo y del juicio, porque porque tu relación con tu mundo va a ser una una relación disruptiva. La relación con tu mundo se hace abundante y se hace valiosa cuando tu relación interna es valiosa. Pero bueno, hasta aquí este este aspecto de amar abierto, este, este, diríamos, esta sección del programa, en donde yo insisto que tienes que reconocer el amor que te das. Y si tú no estás... Eh, honrando tus emociones, honrando tus pensamientos, honrando tus necesidades experienciales, entonces ahí tienes que ponerle remedio, porque el amor que te das es fundamental para tu abundancia, para tu gozo y para tus relaciones. Así que pon atención ahí y vamos a hablar hoy con nuestros invitados de un tema muy interesante. Por ejemplo, conocer cómo son tus posibilidades desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista genético, entender que hay quienes nacemos para tener habilidades deportivas fantásticas, y hay quienes no, y eso no tiene que llevarnos a pensar negativamente, no, no todos tenemos que ser un gran tenista, ni todos tenemos por qué ser, no sé, un gran corredor de automóviles, podemos ser tranquilamente un buen cocinero o simplemente un buen maestro de primaria, digo, Eh, Digamos, estamos muy, muy, diría yo, muy autoexigidos y muy exigidos por esta sociedad que en las últimas décadas nos ha puesto a competir negando nuestra naturaleza y eso ha generado muchísimo dolor. No es lo que queremos para ti. Y ahora mismo nos vamos abiertamente con un tema muy, pero muy interesante. Vamos a ver, e incluso vas a ver que tenemos un invitado de excepción, de hecho fue el padrino de Amar Abierto. Estuvo aquí en el primer programa, pero además tenemos más presencias hoy. En un momento te los presento. Bueno, pues te decía que íbamos a tener un programa muy interesante y te, te planteaba además que tenemos invitados que, que van a hacer de, esta, de este encuentro algo muy divertido, muy interesante, muy profundo. Y y te contaba, del más allá tenemos a Emil Crapelin, pero acá tenemos al doctor Humberto Nicolini, que es un grandísimo amigo, muy querido, que fue quien estuvo aquí eh, haciendo de de padrino del programa en la primera emisión de Amar Abierto. Y también nos acompaña Fernanda Sosa. Ella está aquí también para hablar del tema que nos ha reunido, que hemos decidido llamarlo adolescentes habitando, viviendo universos paralelos. Pero te voy a contar, vamos a hablar de proyectos científicos que nos van a permitir comprender que, que no todos los cerebros funcionan igual, que no todos tenemos las mismas predisposiciones y que, y que a todos no nos sienta bien lo mismo. Y, y lo vamos a hablar en relación a que hay ahora, ya sabes, hay como una... Eh, una entrega del poder en las sustancias, hoy se ha puesto de moda que si tomas ayahuasca vas a tener bueno, una reconexión, o si tomas peyote, o si tomas... El asunto, desde mi punto de vista, es que eso, como cualquier cosa a la que le entregas el poder, te, te limita. Yo no digo si alguien ocasionalmente y tiene buena predisposición, pero este, este pensar que lo que te hace bien está fuera de ti, yo creo que eso es un gran error, en todos los casos. Pero ahora hay en las escuelas, en México y en el mundo, un gran comercio de sustancias y hay una moda de, de la felicidad está en las sustancias. Creo que aquí hay muchas preguntas, a ver qué nos cuenta Fernanda, Humberto. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esto de que las drogas se han vuelto pues como, como una, una realidad hiper grande que lo permea todo en la sociedad la política la economía eh, las maneras de entender el gozo y la felicidad o sea, yo, yo creo que yo de entrada soy partidaria lo digo abiertamente pero a ver qué nos dicen los que nos están escuchando yo creo que esto de que las drogas sean tan omnipresentes y omnipotentes y además permanezcan en el sótano eh, escondido el manejo me parece que eso nos va a hacer mucho daño yo sí apuesto por la legalización de las drogas pero también por comprender que para eso hoy, hoy queremos aprender con vosotros también entender que, que no es verdad que a todos nos sienta bien la aspirina claro. no, no a todos nos sienta bien la aspirina no o, o el paracetamol así es o sea, entonces y de esa misma manera eh, yo sé que estáis haciendo un gran trabajo de investigación vinculado con la Universidad de Harvard y que estáis pues, viendo eh, c- cómo es que determinadas sustancias pueden tener un impacto muy negativo en los jóvenes. ¿no? Pero no sé si, Humberto, nos quieres empezar a explicar ¿no? c- cómo es este trabajo, sí, ¿no? claro.
0: Sí, y, y como dices, bueno, honrando al... A, a <ríe> <ríe> ¿no? el, el, um, el estudio... Bueno, Krappelin es el, el padre de la, lo que le llamamos la psiquiatría biológica, ¿no? Uh-huh. Porque fue eh, quien realmente puso en el pensamiento universal la idea de que estos trastornos serios de la conducta del pensamiento... Eh, pues eran alteraciones del funcionamiento de, claro. de un cerebro roto, ¿no? claro. un, problema un
2: problema biológico. biológico un ¿no? problema de, de base biológica. Claro, todos sabemos que Crapelín pues, se, se peleaba con esta visión freudiana, ¿no? a pesar de que sí le interesaban los sueños, por no, ejemplo, los propios.
0: Sin sí. lugar a dudas, y, y por otro lado, no, no necesariamente todos estos procesos tan complejos como es el pensamiento eh, o, o la digamos, tener sufrimientos a nivel de las emociones no o sea, una cosa es que, que identifiques que pueden estar asentados en eh, vías del cerebro que están alteradas y que están funcionando y lo que abrió fue que, eh, bueno, si el cerebro funciona por comunicaciones entre neuronas que se dan mediante estímulos eléctricos y señales bioquímicas de alguna manera fue el padre de la ...psicofarmacología, que justo va a este tema que tú mencionabas, el porqué de toda la historia de la humanidad, pues también nos ha sido tan interesante el hecho de alterar la manera en que pensamos... Pues de forma milenaria ¿no? con el, pues la ruta del opio la, la, el uso de las sustancias en la Grecia en Antigua tradiciona- en todos los ritos tradicionales con la ayahuasca, con el peyote el trigo, el, la, la amapola ¿no? o sea, eso ha estado presente y se sabe que te conduce a una distorsión. Una distorsión de, de, de la forma en como pensamos, como sentimos, eh, que a veces se le ha atribuido, eh, pues que te conecta con... Estados, pues, eh, otros. Otros estados que, pues, a veces puede estar ligado como a partes este, de dioses, a partes de, de, sí. de otros mundos, ¿no? este, De mundos paralelos, como lo señalabas, y que, eh, eh, y que puede haber gente ¿no? de que... ...tenga mayor o menor vulnerabilidad a que este pasaje ¿no? eh, o este empujón
2: a caer en este lado... No, o, o claro. ...compartir esto, claro. en mi visión, tú puedes ir a ver una película y puedes ir con tres amigos... ...y los tres tienen una experiencia distinta, claro. tú puedes, no sé, pues, no sé, puedes estar en una determinada experiencia... ...en un X lugar del planeta y no todos tienen la misma experiencia entonces yo pienso que las personas que pueden llegar a tomar una sustancia alucinógena no todos tienen experiencias de iluminación a veces y lo sabemos a veces hay experiencias verdaderamente terroríficas aterradoras aterradoras y destructivas entonces yo yo creo que tiene que ver con muchas cosas yo creo que tiene que ver incluso como este yo yo a veces eh, pienso no a veces yo pienso la verdad que nuestra vida eh, ordinaria es una forma de sueño en donde nuestra posición y nuestra percepción determina nuestra experiencia no o sea no no es no es la película es mi percepción no es mi realidad es mi percepción pero claro si yo no estoy bien adentro mi percepción no puede estar bien afuera
0: Claro, y, y esta, esta parte de, de, como tú dices, el, la vivencia individual ¿no? que cada quien va a tener ante las mismas circunstancias y, y el cómo en algunas personas puede ser pues una experiencia... ...que vaya en contra... ...de a lo mejor... ...de lo que
2: percibe el resto... ...claro, yo lo digo esto porque... ...ya sabéis, yo escucho a muchos pacientes... ...o gente que... ...y si fuera y tomara yo ayahuasca... ...es que resulta que tengo un amigo... ...que le está yendo muy bien... ...y yo siempre les digo... Espérate tres meses si de verdad a tu amigo le va muy muy bien nos vamos juntos porque yo tengo la seguridad de que tú puedes tener una bonita experiencia o mala experiencia pero tu realidad no depende de una sustancia tu realidad depende de ti pero el problema aquí es cuando gente que tiene predisposiciones, eh, digamos, a, a la psicosis o a, a la, digamos, ruptura de ciertos eh, sí, comunicaciones. De con la
0: realidad, de con la, la realidad, que es lo que le ¿no? llamamos psicosis, ¿no? Y, y, claro. y creo que... Que en el ejemplo, lenguaje
2: común se decía los que se quedan colgados, ¿no? Claro, incluso,
0: pues a lo mejor Fernanda nos puede platicar de los criterios del estudio y claro, un poquito sí. que nos digas,
3: ¿no? Sí, pues un poco lo que habían comentado, pues sí, este este estudio lo que busca es pues abordar un poco todas estas como percepciones, toda la vivencia tanto personal como biológica, como el entorno, que es lo que está influyendo en las personas que pues los lleva a tener esta sintomatología psicótica. Entonces, pues nosotros lo que estamos realizando en este estudio es que eh, vamos a hacer una evaluación a niños entre 10 y 21 años que sería esto la psicosis de inicio temprano y lo que buscamos es eh, pues a nivel genético que ya nos platicará un poquito más el doctor Nicolini eh, cuáles son estas alteraciones que se muestran en esta población porque como ustedes ya saben entre más temprano sea eh, pues ¿Detectado? Este, ajá, exactamente, detectado. Y entre más temprano se presenten estas sintomatologías, pues es eh, peor el resultado a largo plazo. Entonces, pues justamente lo que nosotros estamos evaluando es este como entorno, este, tanto del individuo como del entorno social, familiar, antecedentes psiquiátricos, es lo que buscamos para pues poder eh, encontrar también a nivel genético qué es lo que está influyendo para que ocurra en esta situación.
2: Que, claro. claro. Y creo
0: que a lo mejor hasta te podemos, digo, anónimamente compartir algunas de sí, las claro. este, situaciones que nos ha tocado ver, ¿no? Este, de, de verdaderos eh, casos sorprendentes, porque pues a veces uno no... Eh, eh, no te puedes imaginar, ¿no? Que un chico de este, nueve años, diez años, eh, que empieza a tener todas estas experiencias de escuchar voces o de pensar de que eh, lo están siguiendo y lo están persiguiendo y que dices ah oh, pues es un, un niño muy imaginativo muy fantasioso y, y a lo mejor esto es muy bueno porque es muy un creativo gran escritor no y este y es parte de que ve mucha televisión y tal vez sí no pero en dónde realmente trazas la línea de que esto pudiera ya tratarse de eh, un cuadro de, de psicosis, ¿no? Este, y ahí es donde justo entran ya toda una serie de valoraciones, ¿no? Que eh, están o sea, en escalas, fin. cuestionarios, este, tests ¿no? eh, que se, se aplican ¿no? y que tienen que ser Medidos, rigurosamente medidos para...
2: Y también, aquí lo más original diríamos es también este mapeo genético. Por supuesto, claro. por supuesto. Y aquí veríamos a Crapelín, que es el primero que habló de, de paranoia, ¿no? O sea, es el que puso en juego esta... La palabra. Sí. La palabra,
0: ¿no? Sí, la palabra y que, y que aparte tuvo la visión de ver que... Este pues que lo tenía una persona y dijo, ah caray, resulta que la mamá y la hermana de la mamá ha tenido episodios similares, entonces dijo, bueno, esto no solo es una una cuestión de que a lo mejor comparten ambientes semejantes y por eso les viene este tipo de, de, de forma de pensar, sino dices, bueno, y qué tal si a lo mejor se lo están heredando como el color de los ojos, ¿no? Este, claro. Y que hay ciertas características y que resulta que todos tienen el pelo rizado uh-huh. y dices, bueno, a lo mejor esto va más a la biología de, sí. de la persona y no sí. tanto al compartir ambientes. Que eso es uno de los grandes dilemas, ¿no? Que tanto los ambientes compartidos te inducen a esto o verdaderamente es el efecto de la biología heredada, transmitida en los genes ¿Qué es esto? ¿O la combinación de las dos? O la combinación de las dos.
2: Ahora, hemos hablado mucho, sobre todo yo suelo hablar con con (risa) Berto Nicolini, acerca de... eh, a mí me interesa mucho la epigenética y me interesa mucho la parte, la la influencia enorme que tiene el pensamiento creativo, el pensamiento enfocado, Eh, no estoy hablando superficialmente de eh, piensa bien, no, 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 no. estoy hablando de una gente que tenga una construcción del carácter bien sólida, que tenga eh, una intencionalidad bien enfocada, yo sí creo que eso tiene un impacto muy claro, Hormonalmente tiene un impacto muy claro. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Y, y, y esta liga también. La, entre... la angustia genera dopamina, digo, sí, ya sabemos, ¿sí? ¿no? Sí, sí, el sí, estrés.
0: Sí. El estrés y la creatividad también. Ajá, ¿no? ajá. O sea, el momento que tú estás eh, este, apasionado en, en una obra, en eh, esta compulsión compulsión por crear, por hacer, ¿no? James Jones, ¿no? que decían. Eh, eh, que tú lees el Ulises y verdaderamente es complejísimo eh, eh, y este lenguaje desorganizado, pero en alguien inteligentísimo son pocos los, los que verdaderamente pueden este, seguir desde el punto de vista literario eh, párrafos, de, para cu- mucha gente dice de antemano, pues este hombre estaba fuera de sí que probablemente la, la línea entre, a veces lo que pasa en ese tipo de enfermedad, uno de los síntomas es lenguaje desorganizado, ¿no? este, Y te hace pensar, bueno, qué tanto la gente muy creativa, eh, sí, hay, hay una hay un unión
2: y hay un... Claro, es, es la gente que se sale de la percepción ordinaria, por ¿no? Entonces decimos que es creativo, pero vamos a ver a qué llamamos creativo también. ¿No? Claro. Pero, pero, por ejemplo, vosotros habéis estado, habéis, estáis mapeando a, a gente joven de 10 a 21 años y estáis detectando por la historia clínica, por, por, pero también por el estudio genómico, Así es. qué vulnerabilidades tienen de cara a generar episodios psicóticos en la vida que pueden ser tremendamente destructivos, ¿no? Sí,
0: sí, y aquí la parte del estudio genético se le está tomando... Este, muestras eh, biológicas a nivel de su ADN, de su sangre, saliva, y la idea es hacer, lo que llamamos un tamizaje de todo el genoma ¿no? para poder establecer si hay, porque ya se han descrito eh, en, en, en varios sitios de, de Europa, uno de los problemas que hay es la falta de diversidad en, en la investigación genética. ¿no? Prácticamente el 90% de los estudios se han hecho en la población caucásica europea o en los caucásicos de, de los Estados Unidos, pero muy poquito se ha hecho en otras poblaciones. ¿no? En la población latina la población o latina, africana? africana, asiática. Eh, y entonces sí sabemos que hay algunas mutaciones que están claramente asociadas con esto, pero no sabemos si estas mutaciones, en primer lugar, van a estar asociadas en la población latinoamericana o si en la población latinoamericana
2: ...además de estas mutaciones... ...va a haber otras... ...o, o hay prevalencia mayor o menor... Eh, ...correcto... Exactamente. correcto. ¿No? Ahora, ...ahora, yo me imagino... ...que para los afortunados que están en el estudio... ...bueno, ellos tendrán una información... ...y, y podrá ser preventivo... ...en el caso de que alguno de ellos tenga... ...cierta fragilidad... ...no... ...pero, pero pienso yo, así pensando en grande... ...qué, qué elementos pueden dar... ...para que, para que haya un conocimiento útil para, la, para las generaciones que vienen
0: Bueno, mira, yo creo que eh, por ejemplo, bueno, uno de los incentivos de que participen es que es una gran cantidad de estudios ¿no? a lo mejor, si tú les puedes describir sabes muy bien todas las evaluaciones todo lo que les hacemos ¿no? para que, eh,
3: sí, que ese es el primer valor claro, que les sí. damos ¿no? Sí, pues a nivel individual de cada persona que participa con nosotros, en sí pues los resultados genéticos es un poquito más complejo que se los otorguemos Pero toda la evaluación psicológica que nosotros estamos realizando, se les hace una entrevista psiquiátrica, se les hacen pruebas para medir si tienen algún diagnóstico, algún trastorno, y también se les hacen unas pruebas de habilidades, como un poco para medir memoria, razonamiento, lenguaje. Y todas estas eh, evaluaciones que nosotros les realizamos, ahí eh, nosotros les podemos dar como cierta información relevante. Por eso también este estudio se les invita a personas que no cuenten con un diagnóstico. Para que sea también comparativo las personas con psicosis de las personas que no cuentan con, este, con esta enfermedad y eh, al ser comparativo también a estas personas pues se les da este como esta evaluación psicológica para que cada individuo pues comprenda que si llega a tener algún pues algo con que debería tratarse y que nosotros se los haremos saber en su momento y pues ahí a futuro lo que pues se busca es justamente también que las personas empiecen a acercarse a, pues a la salud mental que es muy importante.
2: El tema de la salud mental es un tema postergado, ¿no, Humberto? Sin lugar a dudas. Por por ejemplo, un día tenemos que hacer un programa sobre depresión, sobre el enorme impacto de la depresión ansiosa en nuestras sociedades y por qué a la gente le da vergüenza. Y por qué la la gente no sabe que una depresión pues es tan tan, tan natural como, como un esguince de tobillo. Bueno, de hecho,
0: fíjate que nos ha pasado en este estudio ¿no? que tenemos, bueno, gente que ya nos lo envían con el diagnóstico de psicosis y gente que es control, ¿no? O sea, gente que la estudiamos para tener el comparativo y que cuando estamos haciendo la evaluación, ¿no? No, verdad, no me dejará mentir resulta que vemos que no eran controles ¿no? <risa> que salen Gracias. Este, digo, cuando por ejemplo tienen otro déficit de atención dices, bueno, son controles porque no tienen psicosis ¿no? y justo lo que decía Fernanda, pues le decimos mira, este o sea, sí, efectivamente no tienes psicosis pero tienes déficit de atención entonces vale la pena que te lo trates y, y, y bueno, ya tienes un diagnóstico formal ¿no? entonces un, es una de las ventajas pero ha, ha pasado casos de que venían y que decían no, yo no tengo nada, y resulta que hay psicosis pues o sea, algo tan grave como la psicosis, que tú pensarías que, bueno, y es que pues también dentro de eso hay, hay este, niveles, digamos, claro, ¿no? Claro. Y a veces hay que rascar hasta que no haces estas pruebas, no salen estos síntomas. y
2: Claro, y... la misma familia no sabe sí, cómo interpretar que, que, claro. que, que el tipo ha tenido una reacción loquísima, ¿no? ¿no? Pues, es un poco raro, es un poco excéntrico,
0: ¿no? Pero así toda la vida, y así era su tío, y así era su papá, ¿no? Entonces, claro. por, Pues justo eso, pero no pensaba... Eh, hay, un, hay un enorme desconocimiento de lo que es la salud mental y la patología
2: mental. Y hay esta, esta posición de si no lo sé, no está pasando. Claro, también es ¿No? La negación de... de ahora, ahora, eh, ahora, acabamos de ver el caso de este joven en Estados el, Unidos, el que, que decidió comprar la pistola, ¿no? Ahora, también hay que entender estaba viviendo con una abuela hostil y, y mal encarada que seguramente tenía patología A, así es ah. con una mamá que, totalmente adicta este con, con, con un sistema escolar eh, no, no, no cálido no, no cercano o sea él entonces no hablas de la epigenética así entonces, es. justo tienes todos esos
0: ingredientes de la ensalada no este que es la historia familiar adicciones este, la falta de detección y armas de alto poder, terrible, terrible eso, y pues el, 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 el chico con una patología mental no detectada, ¿no? Este, lo cual, da, lo cómo, cual ¿cómo es posible que haya podido claro, comprar lo, lo, un rifle sí, de ah, asalto. Sí, o sí. O sea, sí, eso, es, eso es increíble, y claro, y... y por su... Mira, sí. si nosotros que hacemos el estudio, ¿cuánto, cuánto nos tardamos en la, en la evaluación de un caso?
3: Por individuo, como unas tres horas mínimo. M- Imagínate,
0: preguntas. Este chico, en... no sé dónde compró el sí. arma, pero seguro pudo haber sido hasta en un Walmart o no sé en cualquier sí. tiempo, sí. le preguntan, ¿tienes enfermedad mental? Y el chico dijo, no. no. ¿Eso bastó para que le vendieran claro, un rifle claro. y, que, y claro. que se quedaran pero, tranquilos? Pero... Nosotros tardamos tres horas para
2: determinar
0: Mínimamente, cómo... ¿no?
2: Exactamente Ahora, pero pero esto también habla de que en nuestras sociedades hay una gran falta de presencia de calidez o sea, ¿cómo puede ser que este chico haya estado en una escuela y no haya habido un maestro que supiera su condición, que llamara a un servicio social, o digan, este chico está solo, no, no está bien atendido, ¿me entiendes? O sea, hay como un gran desinterés
0: ¿No? y este tipo por ejemplo de evaluaciones que digo ahorita la estamos haciendo porque hay el interés de investigar estas eh, bases genéticas y demás pero probablemente como tú dices debería ser parte de, de poderlo hacer en una escuela a todo mundo no y si no hay nada qué bueno qué bueno que no haya nada pero, pero, si pero hay... los chicos
2: que encuentres pues bueno decir bueno Vamos, que hay que, ayudar? hay que ayudar porque por ejemplo, ya sabes alguna vez que hemos hablado sobre todas estas gentes que están en las cárceles porque efectivamente en un brote psicótico han hecho lo que sea ¿no? claro. eh, o en un ataque de ansiedad sin llegar a ser psicosis pues, pues, pues han robado o han lo que sea y a la vez, son víctimas ¿no? porque
0: es. yo creo que eso es muchísimo más frecuente digo, estos casos son muy notables ¿sí? porque y, y a veces queda como el estigma de que si tienes una enfermedad eres peligroso. No, no. Yo creo que es muchísimo más frecuente que las gentes que tienen una patología, al revés, son las víctimas. Son, ¿no? son abusados. Exactamente. Son, son las víctimas del bullying, son las víctimas de abusos, de que les... Así hasta de los mismos maestros de que dicen, pero ¿por qué? O se los tratan mal. Los de tratan hecho, este chico era mal. víctima de por bullying.
2: Por supuesto. Por supuesto. Hasta que se
0: invierte el, claro, los papeles, ¿no? Pero,
2: pero, pero, efectivamente, eh, la falta de amor en el origen. Uh-huh. Volvemos a que infancia es destino. Por supuesto. Pero, pero pero, es un tema, porque creo que en nuestra sociedad no entendemos muy bien qué es amor. Pensamos que el amor es control, es, es, es manipulación, es chantaje, eh, sobre todo control. ¿no? Entonces, claro, hay, hay una gran falta de, 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 esta, de esta pertenencia confiable, ¿No? Uh-huh. imagínate un chico de 15 años que está más solo que la una este, habiendo tenido bullying de la abuela y de los maestros y de los compañeros este, un nivel de enojo no procesado
0: más lo que hablábamos de, del acceso ¿no? de, a veces estas diferencias en, entre, de este analfabetismo digital digamos, digital, ¿no? sí. donde, donde hay una exposición a una cantidad de información y de, de pues a lo mejor de, de información de violencia, de armas, de etcétera, que a lo mejor pues no le pasa por la casa a la abuela, que es la cuidadora, que está pues dos generaciones desligada del, del nieto, y eh, pues verdaderamente el entendimiento de los mundos paralelos, en ah, sí. son son muy, muy
2: lejanos y muy distantes, ¿no? Ahora, digamos que todo esto que estáis trayendo aquí, pues muchísimas gracias, porque bien, bien, al público de Mar Abierto le interesa siempre estar pues a la vanguardia ¿no? de las grandes búsquedas reales de conocimiento. Eh, pero que, creo que algo que es muy importante también es ver co- cómo si sí la buena educación o eh, las buenas relaciones sí son grandes, vamos a llamar paliativos uh-huh. ¿o no es así?
0: sin lugar a dudas sin lugar a dudas, como tú dices, yo creo que el, el, el estar este, bien reconfortados, bien resguardados pues ayuda muchísimo, ¿no?
2: además se, se detectaría, es decir, si tú eres un padre y, y ves que tu hijo claro. está torciendo el pie
0: aunque claro, claro. también aquí hay situaciones ¿no? porque, por ejemplo, una de las características del estudio es que Estamos reclutando también familias, ¿no? Claro. ¿Y, ¿Y qué pasa si de repente la patología viene con las familias, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos casos así, ¿no? De que. Eh, los Digo, por ejemplo, un poquito de la experiencia que, que hemos visto. No sé
2: Cuéntanos una de, de estas experiencias.
3: Híjole, pues sí, si nos. Bueno, hemos tenido varios casos en los que al niño, en donde pues tiene un diagnóstico de psicosis y posteriormente se le invita a la familia, nosotros estamos evaluando a los dos papás biológicos y a un hermano o hermana, que justamente queremos evaluar tanto la parte genética como la parte pues, ambiental, y muchas veces lo que sí hemos observado, hablando un poco de lo que dijo el doctor Nicolini, es que sí que hay papás de 60 años, 70 años, que cuentan con un diagnóstico de psicosis que al momento de hacerles esta evaluación observamos que tienen esta, eh, patología. Pues esta patología y pues que llevan viviendo toda su vida así y ya lo ven como algo normalizado y tienen una disfunción laboral terrible, no pueden mantenerse estables dentro de un trabajo, pues obviamente eh, a nivel económico pues hay una falta significativa a nivel social, eh, nos, ha tocado, nos tocó específicamente una, una madre de un, de un niño que pues a nivel social creía que todo el mundo estaba en su contra entonces no tenía amigos, ya no se relacionaba con nadie de su familia y pues son estos individuos que son los cuidadores primarios de estos niños que están presentando esta sintomatología entonces pues justamente también esto influye en todas las consecuencias este, pues, negativas del desarrollo de esta enfermedad
2: eh, oye, hab- hablando, hablando de un tema previo pienso uh-huh. yo eh, hace tiempo se, en las escuelas se diagnosticaban problemas del desarrollo de la visión uh-huh. y de la audición en los niños que ya sabemos que de los 2 a los 6 años eh, es cuando el cerebro madura en estas áreas ¿no? no. Pero, pero yo ya he visto que, que no siempre se detecta que el niño no ve bien o que el niño no oye bien y, y bueno, porque no hay información al respecto y porque en las escuelas, ahora que tú proponías que se hiciera este tipo de estudios en las escuelas pues ni no siquiera se hacen evaluaciones sobre desarrollo del cerebro físico,
0: claro. físico sí, o sea que tiene que ser integral ¿no? como tú dices, audición crecimiento, nutrición au- o sea, los sentidos ¿no? este... Y claro, pues eso va a impactar en qué tanto aprende y lo que está pasando en casa, ¿no? Si tienes esos ambientes donde hay un familiar que tiene un un padecimiento severo, pues la deprivación a nivel afectivo, económico, nutricional del chico, de higiene incluso, pues va a ser tremendo. Tremendo.
2: O padres... Que, que tienen esta, esta proyección de mi hijo es divino mi hijo está perfecto uh-huh, uh, <risa> claro, 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 que también, <risa> que es un super, super niño que ¿no? <risa> es un super niño no. eh, ahora, eh, otra pregunta ¿habéis tenido dificultad en encontrar los suficientes eh, participantes del estudio? ¿cuántos participantes estáis eh, considerando en el estudio? mira,
0: nuestra meta es llegar a evaluar a mil, mil niños, ¿no? Entonces, este, y justo estamos buscando a, a pues, personas que tengan, eh, eh, chicos en,
2: en, ¿En meta, ese rango,
0: en ese rango, ¿no? de 9 a 21, a 21, 21. ¿no? Este, eh, y si tienen la sospecha de que pudieran estar presentando este tipo de síntomas, ¿no? Este, que son, eh, la parte de psicosis, uno es de que tengan problemas en, en pues, conductas extrañas, este, que hayan tenido eh, eh, algún tipo de excentricidad en su conducta, eh, que tengan... Ejemplos, eh,
2: pongan, por favor, así, ejemplos. Sí, por ejemplo,
0: que se... se
2: eh, en
0: particularidad en el, que muchos adolescentes son raros en eso, ¿no? Pero, pero aquí que empieza a ver que la, ya la conducta se empieza a hacer como más extrema ¿no? Que empiecen a tener una eh, eh, agresividad muy, muy marcable, muy marcada. Aislamiento. Eh, por ejemplo, esto de, de un detestar de a cierto grupo o sentir que ese grupo está, por decirte algo, eh, odio a los hemos, ¿no? Este, sí. O la gente que es fifi, eh, no la tolero y, y verdaderamente siento que me
2: eh, me
0: quiero deshacer de todos ellos. De bueno, yo, yo, yo,
2: diría, yo diría que casi habría que poner a toda la población en estudio porque, porque hay que ver cómo funcionan las redes ahora en la polarización claro, de claro. estos o los claro. otros.
0: Pero a veces lo que puedes estar teniendo ahí es una idea delirante, ¿no? Claro, o sea, totalmente. que puede estar ese, ese tipo de conducta atrás de una parte de paranoia, ¿no? O, sí, claro. Y que a veces puede ser con cosas. Pues digo, es que, eh, no, eh, eh, los que oyen reggaetón no lo soportan. No soporto el reggaetón. Y, y, y alguien que es rockero y, y dices, bueno, pues son, son posturas, ¿no? Claro. Pero cuando empieza a verdaderamente. a generar, a generar una hostilidad, agresión, hostilidad. Separación. Este, de decir, voy a llevar un cuchillo porque voy a encontrar un reggaetón. Dices, espera. Sí. no ya ya o, o a tener que cuidarse estar observando o sea en actitudes que empieza a ser ya una conducta eh, que le llaman bizarra sí. extraña sí. demasiado eh, llamativa ¿no? Ajá. por Ajá. supuesto ya también cuando hay alteraciones que le vamos en ascenso percepción o sea que, que el chico empieza a tener eh, Eh, ...que oye voz que nadie escucha... ...o que tiene sensaciones... eh, eh, ...que nadie siente... Eh, ...muchas de esas experiencias... ...que a veces se ligan con lo paranormal... ...o con lo... este supernatural eh, ...que que, pues muchas personas... ...por el pensamiento mágico a veces... eh, ...pues las fiestas, ¿no? ...el Día de los Muertos, que todo el mundo va y cena... eh, ...con sus muertos y lleva... ...dices, pues es una experiencia supernatural, ¿no? ...pero eh, aquí lo entendemos dentro de la tradición pero cuando ya alguien está viendo constantemente que ve un espíritu y que se le aparece y que no se vea los espejos porque tiene miedo que algo se le
2: aparezca, y verdaderamente eso está normando su vida. Eh, Claro, ahí 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 yo yo creo que la característica es que cuando este tipo de eh, rompimientos de la funcionalidad cotidiana, cuando esto inhibe la posibilidad del desarrollo en la escuela normal o el desarrollo en el trabajo normal o...
0: No, y, y luego claro. muchas personas, lo que hablabas con las drogas, no se dicen, no, es que seguro está marihuana, o seguro... Y hay veces, sí, efectivamente, el, el haber hecho uso de alguna droga pudo destapar, pudo ser la puerta inicial que acentuó eso, pero no necesariamente... O sea, hay psicosis tóxicas hay sustancias muy tóxicas, como son los inhalantes, desafortunadamente sí. los niños de la calle que llegan a saber que el tolueno, la... O sea, eso sí porque es verdaderamente... Tóxico eh, para el cerebro. ...veneno, o sea, destruye el, el, el cerebro. Pero si alguien fumó un porrito de marihuana y de repente tiene eso por... Van, dices, no, aquí no... Esto
2: no es la marihuana, eh, esto exactamente.
0: es... Exactamente. Esto es que ya traía una vulnerabilidad. Era Ajá. un niño que traía su genética, seguramente una de estas mutaciones que queremos identificar. Y esto fue simplemente el disparador lo que abrió eso, ¿no? Que eso es eh, Ahora, ahora a
2: ver, se me ocurrió una cosa, eh, te, te, ¿os acordáis de, de, de los experimentos que se hicieron en el MK Ultra? ¿no? Uh-huh. Que se querían detectar cosas y, sí, sí. y, y orientar conductas, y, eh, pod- también esta, esta cosa de, de la búsqueda de lo perfecto, eh, p- podría llevar también a, a querer que toda la gente que no sea perfecta, eh, este, ¿no? Mira,
0: yo yo creo que ha habido siempre ese temor, ¿no? Y y, y de hecho, cuando hablas de qué es la conducta normal, eh, nosotros en salud mental siempre decimos, bueno, lo normal se define en términos estadísticos, ¿no? Hay una famosa campana de Gauss, Ah, que es la curva de normalidad, y que te dice, bueno, lo lo más frecuente es que dos tercios de la población caen en esa distribución normal, y estas conductas, son anormales porque son poco frecuentes, ¿no? Entonces, poco frecuente, eh, por ejemplo, que la gente tenga eh, características físicas que lo hagan verse como muy feo, o esas características fejas que lo hagan ver tan simétrico que sea muy bonito, ¿no? lo, lo normal es que la gente sea regular, ¿no? <risa> este, eh, pero lo raro es que la gente sea muy bella o muy fea, ¿no? Este, lo mismo pasa con el nivel funcionamiento cerebral. cognitivo. En la conducta es igual, ¿no? O sea,... Eh, eh. Pero, tipo de pero, pero, por eso que hay que definirlas con tres horas de evaluación
2: <risa> claro, pero por ejemplo pero me refiero yo a que eh, ta- también eh, esta evolución de los estudios en genética uh-huh. eh, nos pueden llevar a querer ya sabes, eh, ya ves tú que ahora mismo muchos papás quieren que programar que el hijo sea varón o que sea hembra claro, o claro. que tenga el ojo azul o el ojo verde y eso puede ser también una, una cosa absolutamente desfasada ¿O no? Sí,
0: no, claro, de hecho, de hecho ha habido eh, llamados ¿no? en, en cuanto a la, esto que tú dices de la selección de embriones, ¿no? Este, que si bien tecnológicamente hay factibilidad de hacer esto, de que, digamos, hoy día, por ejemplo, estamos nosotros buscando apenas las mutaciones y un, una consecuencia... Eh, pues tal vez diríamos nociva de esto, ¿no? Decimos bueno encontramos X y Y mutaciones. Es que la gente que, por ejemplo quisiera hacerse una fertilización in vitro, ¿no? Y tienes varios embriones, y dijeras, ah, bueno, ya describimos que tal mutación se da en la población mexicana y te da psicosis. Y dijera, quiero seleccionar
2: que no po- la tengan. Que no la
0: tengan. Y si el ah. embrión la tiene, ese embrión no lo voy a usar para la fertilización. Así es. Eso sí es un hecho.
2: Así es. O así sea, es. eso es...
0: Eso, eso, va pasar. Repos- eso va a pasar. Eso va a pasar. Como uh-huh. sucede hoy, con ya trisomía 21, con muchas alteraciones, está habiendo selección de embriones para fertilización in vitro, ¿no? uh-huh. O sea, eso... Y hay un debate ético al respecto, ¿no? Si... Pero bueno, pero... Si te dice si es correcto o no es correcto y y bueno sí. sigue en debate no y eso sí, hay, hay, que hay un gran debate hay un gran es una debate. postura
2: ah, y, y ah, habría que ser
0: eh...
2: uf, es un debate largo exacto Complejo. es un debate largo o lo que tú dices uh-huh. de los ojos claros
0: no o sea este eh, la gente lo busca por estética no pero que lo que es lo que hemos hecho con muchas razas de, de animales no Ajá. de que se nos hace más estético a, a estas, y, y entonces hemos tenido mutantes estéticos al ser humano pero que a su vez arrastran una gran cantidad de patologías,
2: al ratito podríamos tener eso... sin sin ir más lejos, todos estos estudios genéticos que hay con respecto a los virus, esto es espantable, ¿eh?
0: Sí, pero que también, por otro y, lado, y, y, te, te y ayudan esta... a generar las vacunas Sí, ¿no?
2: estoy de acuerdo, pero ¿y, y ya ves tú que ahora se está eh, tratando de generar carne carne artificial sí, 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 sí. A través de una serie de virus o, o, sea, o sea, estamos en un momento en el que la cosa ¿no? el transhumanismo y, y, y las nuevas aportaciones de la genética Nos están llevando, igual que la inteligencia artificial pues A sí, un sí. mundo absolutamente desconocido ...y el cambio va a ser impresionante... ...pero está ahí, ya está ahí... ...sí, sí, o sea, y ya yo no sí estoy creo... hablando de
0: fantasías... De, ...de ciencia ficción, o sea, esto es...
2: No, esto ...de un hecho
0: de, ya está. de que tanto... De, ...o sea, estos mismos estudios... ...pues un poquito la limitando hoy día es... ...costo, porque pues, son... ...es muy caros como las primeras computadoras... ...eran habitaciones claro. gigantescas... ...y hay laptops que las cargamos... Nada, esto, ¿no?
2: ...lo hablábamos, yo creo que en 20 años... Esto la gente se va a hacer el análisis, ¿me entiendes? Claro, y ahora, que... ahora yo, lo que pasa es que yo, yo en este sentido sí si, si quisiera como profundizar en el hecho de que si tú tienes una predisposición genética pero tienes eh, una, un apoyo epigenético suficiente eh, puedes equilibrar muchas de las predisposiciones. Por supuesto, ¿No? ¿No? Incluso,
0: incluso te diría hasta en esta parte ética también es importante, yo creo que subrayar Una parte muy importante del estudio es es eh, lo que leemos el consentimiento informado, que a su vez lo tuvimos que someter a un comité de ética en investigación que nos lo validara en varios hospitales y demás, para poder llevar a cabo el estudio, precisamente por todos estos dilemas y debates éticos. Y no sé cuánto te toma hacer que las... explicarles... Porque...
3: No, sí es bastante largo, son como 21 páginas, Imagínate. en donde sí se les tiene que explicar claramente todo el proceso que se va a realizar, de dónde viene el estudio, y por todo el proceso por el que van a pasar, y los resultados donde van a llegar y todo, la verdad es que sí.
2: ¿Qué se hace con su ADN? 21 páginas de información. Y, y que se hace claro, con los el... resultados que tienen que ser, digamos, sí. reservados, reservados, que no, no pueden sí, ser no relevados públicamente. La información
0: tiene que estar contenida en bases de datos. Que son este, que se llaman Confidenciales. Cos, ¿no? codificadas, con, eh, encriptadas, sí, sí, sí. digamos. Este también, también se hace mucho énfasis, como son menores, ¿no? Ellos dan un asentimiento informado, es decir, que se les tiene que explicar, y le pedimos a todas las personas que perciben el Cordina Fernández, que este, entiendan el, 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 el objetivo estudio, en los procesos. lo que se va a hacer, y el que da el consentimiento pues, son los padres, ¿no? pero el menor da su asentimiento, o sea, el menor tiene que decir, sí, estoy pues sí. de acuerdo en, 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 ¿En, que, en, me en, haga en que me hagan la evaluación, etc. Y, y el padre, pues por supuesto, es el que a final de cuentas nos otorga ese permiso, y pues claro, tiene que eh, participar como familia. ¿no?
2: Claro. Entonces todo ah, eso... Sí. Ah, no, ahora, os habréis acababa, habéis dicho hace un rato que os habéis encontrado además con la sorpresa de que muchas patologías no consideradas salen en el estudio. Déficit de atención, a lo Emoción. mejor estados depresivos, eh, ansiedad... Bulimia, sí. o sea, ese tipo de cosas salen. Todo eso sale y, y, y bueno, es un beneficio. Y bueno, y si yo pienso que hay, hay algún familiar de alguien que en este momento nos está viendo y dice, pues a mí me gustaría participar en el estudio, que mi sobrino, o mi nieto o mi hijo... Eh, ¿a dónde tendrían que llamar?
3: pues bueno, nosotros nos encontramos en el hospital psiquiátrico infantil tenemos ahí una base y la otra es en el grupo médico Carrachi que está por insurgentes ah, sí. por...
2: en la calle Carrachi exactamente, no hay
3: pierde
2: sí, sí. ¿un y... número de teléfono?
3: sí, mire, deme un segundo y se los paso sí. es sí. el 55 78 71 03 28 ¿Lo repites, porfa? 55-78-71-03-28 Ahí, pues generalmente contestamos los psicólogos que estamos en En el proyecto proyecto, y lo que se les realizaría es, se les hace un screening como un un pequeño cuestionario para conocer un poco si cumplen con estos criterios del estudio Y pues si entrarían como pacientes probando, pacientes con psicosis o como pacientes que no cuentan con este diagnóstico. Y después se les agendaría una cita, sobre todo por el tiempo, como son tres horas, pues si necesitamos esta disponibilidad de tiempo de de los. Ahora, doctor Nicolini, usted lleva
2: haciendo estudios muy complejos desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. No, pues es que. Mira, yo creo que esto nunca
0: se acaba, ¿no? Sí, <risa> o sea, sí, siempre encuentras, sí. encuentras este,
2: pues, nuevos hallazgos, nuevas cosas, la tecnología va progresando. Bueno, ahora la inteligencia artificial en colaboración con este tipo de estudios va a ser una cosa impresionante, ¿no?
0: Bárbara, bárbara, porque justo eh, uno la cantidad de información que se provee, porque imagínate de que la cantidad de datos que te da un genoma, estás hablando de millones de bits de información, y luego tres horas de información clínica por mil por mil gentes, pues, pues ya se volvió una base de datos Inmenso, mayúscula, ¿no? Claro. Y luego de eso, pues todos hay que cruzar y, y, y ya, ya no es un estadista que es el que hace el análisis, o sea, ya usas programas de inteligencia artificial, que empiezan con el aprendizaje, hacer comparaciones, comparan contra bases de datos ya existentes, Previa. ¿no? Este y, y empiezan a sacar pues, lo, las mejores alternativas posibles. digo no, la inteligencia artificial a veces la gente piensa que ya hay computadoras que de manera autónoma toman decisiones. Digo no, a este al día de hoy todavía es algo que tienes control en la programación y le indicas hasta qué momento qué es
2: lo que tiene que buscar
0: y para qué y si hay una parte donde la computadora empieza a andar sola
2: Ya sabes que que Klaus Schwarz del Foro Económico Mundial está propulsando cambios importantes en en la vida social mundial y uno de los temas es justamente la introducción de la inteligencia artificial en algunas ciudades del planeta. Mm. Por cierto, México es una de las ciudades convocadas a la experimentación de de, eh, la captación de datos, por eso cuando vamos a comprar un teléfono o lo que sea, darlo de alta, nos dicen aquí la huella y aquí el ojito y aquí... Eso viene, eso viene. Los datos
0: biométricos, claro
2: claro que... eh. Y eso nos genera una resistencia porque decimos, bueno, y mi privacidad y entonces... lo que pasa es que estamos en el gozne de, de, de un momento de la historia de la humanidad, en donde vamos a una experiencia distinta y, y parte de eso es la tecnología Sí,
0: y, y yo creo que aquí, por ejemplo en estas investigaciones ¿no? el, el, el que sea, o sea el formar parte de estas grandes bases de datos, por otro lado permite avanzar el conocimiento que eso es lo importantísimo fundamental, ¿eh? es lo esencial a veces, por ejemplo, el resultado justo de darles, ah, salió esto, no se puede hacer hasta que no avance el conocimiento y eso entonces ya permite generar diagnósticos, ¿no?
2: Claro, que, diagnósticos
0: y terapéuticas. Por supuesto, por supuesto, digo que a final de cuentas eso es, eso Ahora, es el anhelo. Eh, oye, ¿no?
2: en el, en, ambos todos sabemos aquí ¿no? y, y muchos de nuestros amigos y amigas, por cierto, Edgar, ¿cuántas preguntas hay? porque queremos que participen, que qué opinan sobre todos estos temas que, que, que estamos hablando, ¿no?
1: Sí, hay algunos comentarios, eh, y sobre todo comentarios de interacción, por ejemplo, Joel nos comenta, que en la actualidad los jóvenes están pasando por una crisis de depresión y ansiedad, podría decir, eh, nos podrían platicar o decir a qué se debe, es un, muy general este asunto entre los jóvenes, preguntan, soy maestra de preescolar y ahora eh, regresaron, los niños, eh, que regresaron los niños a las aulas He notado conductas extrañas que en casa se normalizaron Y los papás o personas encargadas de esos pequeños es muy complicado aceptar que las haya eh, Las escuelas detectan problemas y pueden canalizar con especialistas Me encantaría poder ayudar a más familias, orientarlas y capacitarlas Muchas felicidades a los invitados, comentan Citlani nos dice, se cree que ahora los jóvenes están más deprimidos y ansiosos pero también es cierto que en esta época se habla más de lo que es la salud mental y Víctor nos dice, muchas veces nos dicen o cuando te sientes deprimido nos ven como débiles o una debilidad Eh, también eh, nos dicen aquí que si solamente es en la Ciudad de México el estudio eh, si contemplan alguna ciudad como Querétaro eh, también hacen sugerencia, y bueno, ya comentan también las redes sociales del, de, del estudio, como grupo médico, eh, y hacen ahí la anotación en qué página de internet pueden hacer o encontrar más datos de estos, uh-huh. son más interacciones que preguntas por el momento.
2: Sí, empecemos por la primera, sobre la depresión y la depresión sí. ansiosa, que está generalizada entre los jóvenes.
0: Sí, pues mira, venimos saliendo de dos años de encierro, ¿no? Con la pandemia, y esto sin lugar a dudas ha disparado eh, mucho ¿no? claro. la, las cifras de, de ansiedad y depresión. Eh, niños de que su primera experiencia escolar real le está haciendo ahorita, no, este, no conocían sus escuelas, o niños que eh, se interrumpió y ahorita ha sido un reencuentro enorme. ¿no? Este, eh, o sea sí ha habido yo creo pero, que un... pero a, hablando de
2: hablando de la adolescencia uh-huh. o hablando de los jóvenes digamos no el paso a la edad adulta a sentirse absolutamente seguros en poder desarrollar su vida su economía eh, pues siempre ha sido complejo y difícil claro. no la doctora Fernanda Sosa uh-huh. es una mujer muy joven y muy afortunada <risa> que además tiene muy buenos <risa> vectores eh, pero pero hay mucha gente ...que no tiene facilidad para encontrar una vía profesional... ...siempre ha sido difícil ese punto... ...pero ahora que se han roto las cadenas económicas, sociales... ...a nivel mundial... ...en un mundo donde hay, hay eh, también o una perspectiva distinta... ...por ejemplo, ahora hay un problema porque... ...mucha gente ya no quiere los empleos de siempre... Hay, en, ...en varios países hay un problema de deserción laboral... ...porque la gente ya no quiere ese tipo de trabajo... En la pandemia aprendieron que vivir así, a prisa y con malos sueldos, no quieren. Y, y los gobiernos y las empresas están teniendo un problema serio. Uh-huh. entonces Pero digamos que todo esto genera una forma de incertidumbre, una falta de seguridad, y eso genera un enojo y una impotencia, y eso alimenta la depresión.
0: No, claro. Sí, 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 yo creo que... Pues hay muchas causas, ha sido una, un mundo en, en una dinámica enorme. ¿no? Eh, y que, Pero sí, yo creo que el problema de la soledad, no de la falta de interacción, eh, ah. ha sido un precipitante enorme para El esto. aislamiento. El aislamiento sí. Y, y, y sí el no tener... Eh, eh, vínculos estos de apoyo. Vínculos afectivos con tus pares, ¿no? En la adolescencia, que es lo más importante, tu grupo social, prescindir de él. Yo creo bien. que es sí. trágico, ¿no?
3: Sí, no hace mucho yo pasé por la adolescencia y justamente, <risas> pues sí, o sea, creo que este aislamiento social, creo que sí ha sido muy significativo para las personas y también como comenta, o sea, toda esta incertidumbre de que pues a lo mejor ya no hay como los suficientes trabajos que había antes o toda esta como dinámica que ha cambiado como por ejemplo los trabajos que ahora son desde casa mucha gente ya no ha querido regresar a sus oficinas otras como que están desesperados por ir, entonces como que todo esto es una influencia de muchísimos factores que influyen para la depresión y la ansiedad, de hecho justamente pues en nuestro estudio como evaluamos a, a adolescentes, hemos observado que sí, que muchos tienen esta, este, pues este diagnóstico también de, sobre todo de ansiedad y de depresión, creo que ha sido lo principal que hemos observado.
2: Sí, eh, eh, estos... quizás, quizás porque además en esta sociedad parecería que quien eres no es suficiente. Tienes que claro. ser algo distinto, entonces si, si buscas un trabajo tienes que ser ejecutivo top de la empresa, sí. tienes que estar, tienes que a trabajar la a Amazon ¿no? y, y si no ganas claro. cuánto y tanto ya no eres nadie, claro. entonces claro, claro hay, una, hay un territorio, un espacio tan, tan grande entre lo que puedo ahora y lo que quiero que se vuelve, volvemos este perfeccionismo, esta autoexigencia, y eso deprime...
3: También esta inmediatez, ¿no? Yo creo que también eso es importante, como que, pues estamos acostumbrados a que todo sea inmediato y todo rápido, entonces queremos de que sí, yo quiero el mejor trabajo para mañana, y si no me lo ofrecen, no lo busco, o cosas así. Como ya no. que, entonces, exactamente, ya no. sí, exactamente. Es, esta
2: intolerancia a la frustración.
3: Sí, sí. Sí, la verdad sí está muy impresionante. Y
2: entonces esto habla, no solo, claro, es un fenómeno que hemos vivido todos, es un fenómeno de parto de una nueva manera de vivir y de entender, uh-huh. que tiene pues bueno su dolor ahí aparejado, uh-huh. pero t- también es que nuestros valores sociales han estado desequilibrados. Sí, yo creo que
0: la parte de que dices adicciones, ¿no? que también la gente ha estado pues, consumiendo más... Alcohol. De ...comida, alcohol, contenidos también tóxicos. A veces difícil encontrarte en la maralla de
2: Hay un de elemento información. común ahí, hay un elemento común, que es eh, la desconexión desde el punto de vista afectivo. Ajá. Uh-huh. O sea, el, el consumo de las sustancias, la que sea, o, o como tú decías, consumir informativos o series o lo que sea, de manera adictiva, uh-huh. t- tiene que ver con que los vínculos ya son pobres. Hay poca intimidad, poca cercanía. Yo, yo sí alerto, yo desde amar abierto digo, tienen que aprender a crear comunidad. Claro. Porque, porque la separación predispone mucho sí, a sí, mucha sí. pobreza en muchas áreas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, yo creo que el, el, el haber estado pues un poco en esa dinámica y que eso era lo normal, pues desde luego te, te sí. afectó, ¿no? Eh, el no viajar, por ejemplo, ¿no? Claro, este, que también claro. eso perdió, ahorita que nos preguntaban que si en otros sitios, digamos, está haciendo el estudio, pues, sí, es una de las ideas que queremos, eh, ahorita empezar a, a ver si, si en, en nos movemos a otras eh, ciudades. ciudades, ¿no? El, eh, incluso con bueno, las gentes que nos contrataban de, de Querétaro tenemos una página que se llama epimex ¿no? este, que si quieren entrar ahí nos pueden encontrar ¿no? es de, de justo el estudio este, de las psicosis ¿no? este, el estudio genético de la psicosis, este, y entonces epimex no sé si es punto punto net,
2: punto net ¿no? epimex punto net epimex epimex, uh-huh. epimex. epimex, de, epimex. De, epimex México. de México epimex, exacto. epimex. punto net sí. muy bien pues eso es psicosis
0: sí, tenías más
2: preguntas sí, Edgar nada más
1: eh, que están llegando ahora me leo están llegando por youtube Pía Tornero nos dice es interesante el tema de que se habla el día de hoy, me gustaría saber qué opinan del tabú que existe entre las personas que tienen un familiar con diagnóstico de psicosis esa es una pregunta y María de la Paz Hernández nos dice, en el caso de la consulta pediátrica ocasionalmente vemos pacientes con algunos síntomas sugerentes de psicosis ¿existe algún test de detección rápida y oportuna para los síntomas de psicosis? Pregúntale.
2: Muy bien, muy bien. La primera, el tabú, la vergüenza, la gran vergüenza. No, el estigma es pues la
0: lucha que tenemos siempre en salud mental, ¿no? Y, eh, y eso a veces aleja a las personas de buscar tratamiento oportuno, o de buscar tratamiento, punto, ¿no? Este, de no hacerse un diagnóstico, habiendo eh, opciones. opciones, ¿no? Claro. Y que pueden tener una mejor alternativa, saber que que, esto es una una enfermedad eh, y que a veces a la persona que la padece le es más difícil eh, entender que que es una enfermedad
2: y entonces ahí ayuda mucho la familia a, no, afectar, a aceptar Exacto. pero por ejemplo si te, si tienes un paciente que tiene un problema de diabetes o tiene un problema de cáncer o tiene eh, no sé un, un problema cardíaco pues, pues no hay vergüenza ahí no pues, claro. No, hay, hay pues un, un darse cuenta y un buscar solución pero pues si tienes un familiar que está deprimido de verdad porque luego la gente piensa que, que un estado aplanado que, que, que hoy eh, un mal día, hay, ¿no? Un mal día uh-huh. no o una etapa pues con cierta eh, no sé está perdido el trabajo o tiene una separación afectiva uh-huh. eh, le dejó la novia o claro. lo que sea pero, sí pero eso no es una depresión eso es una respuesta emocional a una pérdida uh-huh eso no es depresión bueno cuando hay un, un enfermo deprimido efectivamente eso hay que tratarlo cuanto antes uh-huh. no sí, eh, sí, sí.
3: y perdón yo también considero que algo como muy significativo es que dentro de las familias como comentas si es una enfermedad médica de eso sí se habla y de eso sí no hay ninguna vergüenza pero ya cuando es un diagnóstico pues de tipo psiquiátrico o psicológico pues muchas veces sí es esta falta de comunicación, de que de eso no se habla, y no sabemos qué tiene, y no se informan de lo que tiene la persona, porque es de ahí, está mal, tiene algo, pero hasta ahí.
2: Claro, hay un miedo ancestral, es es un miedo arquetípico a la exclusión social.
3: Claro.
2: Es como como un un asunto muy muy viejo, ¿no? Sí, por ejemplo,
0: eh, los suicidios, es muy claro que se ocultan, ¿no? O sea, la, la gente te dice, murió, pero no sabemos bien de qué fue y es una circunstancia rara. Así, y y pues, realmente no necesitas escarbarle mucho para decir, no, pues fue un suicidio, ¿no? Ajá, este, ajá, ajá. Pero eh, después de generaciones le cuesta a las personas... Claro,
2: claro, porque genera culpa, generación, supuesto,
0: alimenta pena, la vergüenza. Exactamente. Exactamente. Y eso es un dato... A veces muy relevante, ¿no? Como decir, pues, un padre o una madre tuvo un cáncer o tuvo diabetes, o sea, a nivel genético justo, es un antecedente súper importante, ¿no? Este, porque uh-huh. ya te habla de estas... ...esta vulnerabilidad que puede existir, ¿no?
2: Claro, sin sin que signifique que tenemos que rendirnos a ello, al revés. Es una información que te puede permitir saber que necesitas una mayor nutrición afectiva, un mayor enfoque eh, en el sentido de la existencia, reforzar aspectos del carácter, muchas muchas, eh, alternativas además de las, digamos, eh, eh, farmacológicas o biológicas,
0: claro, ¿no? Claro, frentes que simplemente tienes que atender y que tienen probablemente solución, o sea, que los puedes... Claro,
2: cuando hablamos de psicosis hablamos efectivamente de, un, de una vulnerabilidad que tiene un impacto muy fuerte uh-huh. para, para el que la padece y para la familia y para la sociedad y si se pudiera esto detectar a tiempo y generar soluciones eh, claramente positivas, pues eso sería maravilloso. Oh, por supuesto,
0: y, e incluso este, la gente que está tratada, y, digamos, hay personas que están en tratamiento y que lo pueden sobrellevar bien, eh, pues pueden tener un curso de vida muy bueno, ¿no? Efectivamente hay casos donde se puede complicar y puede haber com- como todas las enfermedades, casos graves, casos... Leves. leves, ¿no? Pero
2: depende mucho el de
0: interés pero, pero si la
2: detección es temprana, el, claro. eh, entonces el pronóstico Siempre es va a ser mucho mejor. M- mucho mejor. Claro. Uh-huh, uh-huh. Bueno, pues muchas felicidades, es un estudio muy importante, el hecho de, de mapear el genoma en México, del, de lo cual tú eres pionero, uh-huh. desde luego, desde hace mucho tiempo estás en el Instituto ¿no? de investigación
0: sí, 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 empecé en el de psiquiatría ahorita en el de genómica pero es sobre la misma línea de trabajo ajá, ajá. Y, y...
2: ha sido pionero eh, en Latinoamérica de hecho no sí. en esta investigación del genoma latino sí uh-huh. y sí, eso sí. me parece que es muy muy importante y, y Fernanda Sosa doctora, muchas felicidades también por coordinar tan joven un estudio de semejante envergadura Muchas ¿no? gracias. Sí, hay... sí, es, <risa> es, un es un gran reto. Es un reto importante que te va a dar porque cuando uno trabaja mucho y muy continuamente estudiando perfiles y personas, hay una experiencia que va muchísimo más allá de mucho de, mucho de lo que hayas leído, estudiado. Sí, Eso es una experiencia enorme. ¿no? Sí, claro. Pues muchísimas felicidades, doctora Muchas Sosa. Eh, doctor Humberto Nicolini, y ya, ya sabes que es
1: un gozo gracias. y un gusto. Gracias.
2: Y amigos, amigas, bueno, nos vamos ahora, ya sabéis, a Cuentos sin Cuentos pues aquí estamos en cuento sin cuento y hoy te traigo una historia que a mí personalmente me parece muy divertida y es la historia del monje tuerto resulta que en un viejo monasterio allí cerca de vietnam había, pues ya sabéis, eh, eh, la costumbre de recibir a los monjes que viajaban, y cada vez que que un un monje mendicante entraba a ese monasterio, se le pedía eh, conversar con los residentes del monasterio sobre la enseñanza del Buda, en fin. Entonces, en esta ocasión, llegó un monje mendicante al al monasterio, pero todos los internos estaban cansadísimos. Así que, como tenían que respetar esa costumbre, el abad de de ese monasterio dijo, a ver, te vas a encargar tú, como eres muy tonto y además estás tuerto, trata de que la conversación sea breve y en silencio. Y al que llegó de visita le dijo, bueno, estamos ahora muchos de retiro, pero vas a poder conversar con uno de nuestros internos y espero que tengas una gran experiencia. Muy bien entonces llega el momento en que el forastero y el monje tuerto empiezan a hablar entonces el el forastero eh, levanta un dedo y entonces el monje tuerto le contesta con dos dedos y entonces el forastero le contesta con tres dedos y el monje tuerto le da un puñetazo y esa fue la conversación ...entre el forastero y el monje tuerto. Y, y bueno, al día siguiente ya se fueron a dormir... ...y al día siguiente el abad le pregunta al forastero... ...cuéntanos, ¿cómo ha ido tu conversación? Excelente, excelente. Se ve que tu gente está muy preparada. Ha sido algo iluminador. Y cuéntame, ¿cómo lo has visto? Pues mira, yo levanté un dedo... ...en señal de que el Buda es solo uno... ...y él me contestó con dos explicándome que era el Buda y su enseñanza yo, yo le contesté con tres y, y para explicarle que era el Buda la enseñanza y la Sangha pero él me dio con un puño haciéndome ver que lo importante es lo esencial o sea realmente magnífico magnífico y luego el abad se fue a preguntarle a, al monje tuerto bueno cómo fue la conversación de ayer Terrible, terrible. Este forastero era un maleducado. ¿Pero por qué? Dice, primero me dijo que tenía yo solo un ojo. Entonces yo amablemente le dije, sí, pero tú tienes dos. Entonces él me dijo, entre los dos tenemos tres. Así que me enojé y le di un puñetazo y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así que siempre se puede aprender. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Un gran abrazo, un gran saludo.
0: Verdad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto fue
1: Amar Abierto con Lidia Pérez.